0: Il conflitto in Nagorno-Karabakh sta devastando le terre ancestrali degli armeni e degli azzeri. Ma qual è l'origine di questo conflitto e in qual modo esso verrà risolto? Per rispondere a queste domande dobbiamo innanzitutto rispondere a due punti fondamentali. Il primo è il perché delle tensioni etniche fra armeni e Azeri, e dall'altra il ruolo giocato dai più... Grandi attori in questa regione, cioè la Turchia e la Russia. Cominciamo dalle tensioni etniche. Sia gli armeni che gli azeri sono due popolazioni antiche, gli armeni in special modo. Abbiamo notizie di una cultura armena, la cultura cosiddetta di Urartu, già nei primi millenni prima di Cristo. Gli armeni furono uno dei primi popoli ad adottare il cristianesimo e questa religione si è profondamente radicata nel cuore del popolo armeno. Nonostante questa storia millenaria e una cultura di cui andare orgogliosi, gli armeni sono sempre stati in qualche modo eh, presi fra l'incudine e il martello di varie superpotenze nel corso della storia, dai conflitti fra l'impero romano e l'impero partico l'impero sasanide, tra l'impero bizantino e le potenze arabe, tra l'impero ottomano e l'impero safavide tra l'impero sempre ottomano e eh, l'impero russo nella quasi contemporaneità. Gli Azeri invece sono un'etnia turco-mongolica affine alle popolazioni che in questo momento abitano la Turchia. E, allo stesso tempo però, trovandosi in una regione caucasica e quindi a nord del confine con l'Iran, hanno subito fortissime influenze della cultura iranica. Tanto è vero che se si va a Baku, la capitale dell'Azerbaijan, si può trovare uno dei più importanti rimanenti templi zoroastriani al mondo, visitato addirittura da turisti provenienti dall'India, dove questa religione è ancora presente. Chiaramente, a queste differenze si aggiunge la diversità religiosa. Gli armeni chiaramente sono cristiani, mentre gli azeri sono musulmani. Parlando invece dei due principali attori che in qualche modo da sempre nel recente passato controllano i conflitti tra queste due popolazioni parliamo quindi della Turchia e della Russia. Per dare un'idea delle relazioni fra questi due stati nella regione possiamo citare il trattato di Severes. Questo trattato è stato concluso alla fine della prima guerra mondiale e è stato fortemente voluto dalle potenze occidentali, ma anche dalla stessa Russia, in quanto riduceva l'impero ottomano a praticamente solo la penisola anatolica e conferiva al popolo armeno l'indipendenza e il controllo sul Caucaso e l'Anatolia nord-orientale, quindi sostanzialmente nei territori a tutt'oggi occupati dalla Georgia e dall'Azerbaigian. Questo trattato però non ebbe vita breve, in quanto i nazionalisti turchi, guidati dal cosiddetto padre della patria turca, Mustafa Kemal, si rivoltarono contro queste decisioni. Deposero il sultano, mettendo fine quindi all'impero ottomano e dichiarando la repubblica. E la prima azione che questi nazionalisti turchi compirono fu proprio l'abolizione del Trattato di Sevres. E iniziarono a perseguitare la popolazione armena nell'Anatolia, e finendo poi appunto per commettere il famosissimo genocidio degli armeni che da questo punto di vista viene giustificato ancora tutt'oggi dai turchi con motivazioni di carattere politico appunto eh, il nazionalismo armeno poneva in effetti un serio pericolo all'integrità se non della nazione turca, perlomeno del precedente impero ottomano gli armeni quindi ripiegarono nel Caucaso dove però già dopo il 1921 vennero inglobati nella cosiddetta Repubblica Transcaucasica da parte dell'Unione Sovietica, che ormai si stava di nuovo espandendo in quei territori. Poi appunto a causa delle conflittualità etniche questa Repubblica ebbe vita breve e es- venne divisa in Armenia, Georgia e Azerbaijan. E qui entra in gioco la classica strategia russa per controllare meglio i popoli di questa regione, ossia quella del divide e timpera. I russi si accorsero ben presto di queste tensioni etniche e cercarono di sfruttare il proprio vantaggio. Infatti nel 1923 il governo di Mosca consegnò la regione del Nagorno-Karabakh all'Azerbaigian, che però era a maggioranza armena. D'altro canto, questa regione venne affidata all'Azerbaijan come regione autonoma o Oblast, autonomo. Appunto Oblast significa regione in russo, regione nucleo-amministrativo. In questo modo i russi diedero un vero e proprio pomodoro discordia agli Azeri e agli Armeni, perché da una parte gli Armeni erano furiosi per la consegna di una regione a maggioranza armena agli Azeri, Gli azeri invece pensavano di aver conseguito una vittoria mutilata, appunto per l'autonomia non solamente formale del Nagorno-Karabakh. Ci furono varie tensioni durante tutto il XX secolo e un eh, cospicuo tentativo da parte degli azeri di azerizzare il Nagorno-Karabakh senza troppi successi. Però, fin quando il governo dell'Unione Sovietica rimase forte, queste tensioni non poterono veramente strinsecarsi e di nuovo questa strategia russa di divisione venne attuata anche quando l'Unione Sovietica ormai era alla sua fine. Infatti nel 1992 quando l'Azerbaigian si dichiarò indipendente dall'Unione Sovietica il governo di Mosca suggerì a Nagorno-Karabakh di utilizzare un cavillo legale. Questo cavillo legale prevedeva sostanzialmente che una regione autonoma, come appunto il Nagorno-Karabakh all'interno dell'Azerbaijan, potesse secedere da una nazione che si stesse staccando a sua volta dall'Unione Sovietica. E questo accadde. Questo evento fu la miccia che fece esplodere la, pri- la Prima Guerra per il controllo del Nagorno-Karabakh, vinto in maniera clamorosa dagli armeni. Per comprendere questa vittoria schiacciante dobbiamo comprendere il sistema economico russo che prevedeva che ogni componente della confederazione sovietica si occupasse della produzione di determinati beni. Gli armeni erano ad esempio frequentemente impiegati nella produzione e nell'utilizzo di materiale bellico. Questo derivava dalla reputazione antica ormai della bellicosità degli armeni fondata su una cultura che fin dalle sue origini aveva dovuto difendersi da nemici esterni e quindi era diventata effettivamente molto bellicosa Eh, Gli azeri non avevano ricevuto questo trattamento e non erano considerati dei militari affidabili e per questa ragione la maggior parte dell'equipaggiamento militare era degli armeni e questo ne determinò la vittoria chiaramente Nell'era successiva alla dissoluzione dell'Unione Sovietica la Turchia assume progressivamente un ruolo di primo piano nella regione caucasica. Questo è dovuto al fatto che i turchi considerano gli azeri come dei fratelli minori, separati dalla madre patria, dalla nazione armena sostanzialmente. Soprattutto Erdogan e gli apparati turchi hanno un progetto di lungo periodo, cioè quello di riunificare tutte le popolazioni di etnia turco-mongolica presenti sulla superficie del globo. Chiaramente stiamo parlando di un progetto molto lungo e che soprattutto viene anche declinato in maniera pragmatica. Ad esempio la Turchia fa affare con la Cina e non dice nulla sui campi di concentramento per gli uiguri che sono effettivamente di etnia turca. Tuttavia nel Caucaso questo ha una fortissima valenza ideologica in quanto giustifica le frequenti esercitazioni militari che dalla primavera del 2020 l'Azerbaijan e la Turchia stanno conducendo in sincrono e che effettivamente preparavano allo scoppio della guerra nel Nagorno-Karabakh D'altra parte abbiamo una Russia molto indebolita rispetto alle sue prestazioni in era sovietica che in questo periodo si può solamente limitare a mettere ancora più discordia fra i due contendenti per poi porsi come pacificatore. Ad esempio la Russia ha un contingente militare in Armenia e fa delle esercitazioni militari eh, in congiunzione con l'esercito armeno, ma dall'altra parte ha venduto equipaggiamento militare all'Azerbaigian effettivamente poi la Russia si trova in un grande imbarazzo in questo momento, perché fa anche parte del gruppo Minsk, cioè il gruppo di cui fanno parte anche gli Stati Uniti, la Francia, l'Italia, eccetera, e che ehm, di solito media fra le due parti e si pone come interlocutore terzo per calmare le tensioni nella regione. Effettivamente se la Russia si schierasse dall'una o dall'altra di questi contendenti non potrebbe poi giustificarsi appieno con gli altri collaboratori e in questo periodo essa non si può permettere affatto un conflitto con queste nazioni. La Turchia invece, che fa parte della Nato, nonostante la sua attività nel Medio Oriente eh, nell'ultimo periodo, ha ancora grandi dosi di fiducia da parte dell'establishment americano e in questo momento si pone come l'interlocutore Affidabile rispetto alla Russia. Effettivamente non dovremmo guardare il Nagorno-Karabakh come un conflitto puramente regionale, ma come uno degli ultimi tasselli nel difficile rapporto turco-russo. Entrambi i paesi hanno recentemente um, beneficiato di accordi, ad esempio, economici, come il Turkstream, che coinvolga una grande quantità di gas russo attraverso il Mar Nero nei territori turchi. Hanno anche collaborato a livello militare, ad esempio la Turchia ha acquistato un arsenale di missili, di missili balistici, facendo tra l'altro infuriare anche gli apparati americani per questo, ma allo stesso tempo i due paesi hanno degli interessi confliggenti. Una piccola nota a margine gli stessi missili balistici acquistati dalla Turchia dalla Russia poi non sono ancora stati utilizzati nei fatti, visto che appunto la Turchia rimane un membro Nato un membro Nato che però persegue appunto degli interessi eh, indipendenti in Medio Oriente e spesso utilizza la collaborazione con le truppe russe per in realtà portare avanti una sua agenda, come ad esempio in Siria ad Idlib e in Libia con il sostegno diretto al governo di coalizione nazionale libico, mentre i russi dal canto loro risultano molto indeboliti proprio leggendo le loro azioni in Medio Oriente. Infatti i russi sono sulla retroguardia in Bielorussia e in Ucraina, che sono i loro principali territori attaccati alla loro madrepatria, ma allo stesso tempo sono in qualche modo costretti a ricercare un riconoscimento della comunità internazionale facendo da pacere nei conflitti medio orientali. E quindi se sia la Russia che la Turchia vogliono inasprire questi conflitti e subito dopo imporsi come paceri per così dire forze diplomatiche di dialogo la Turchia è molto più efficiente della Russia sotto questo punto di vista proprio per la vicinanza geografica e per gli aiuti militari diretti che può fornire ai suoi alleati come appunto l'armamento e le esercitazioni congiunte in Azerbaijan, ma anche in Libia. Per questa ragione il conflitto in Nagorno-Karabakh mostra proprio questo revival della potenza turca e la debolezza strutturale ormai della Russia, un rapporto che probabilmente diverrà sempre più squilibrato fra le due parti a favore della potenza turca.